0: Bienvenidos al podcast de BYU Speeches Español, donde compartimos los inspiradores devocionales y foros dados en BYU. Pueden encontrar más contenido edificante al visitar nuestra página web en speeches.pgu.edu/spa. Kevin W. Pearson, un 70 autoridad general, dio este discurso, titulado La vida abundante, el 18 de octubre de 2022. Hermanos y hermanas, estoy agradecido por el privilegio de estar con ustedes aquí esta mañana y por la oportunidad de hablarles. La Universidad Pruegamian ha desempeñado un papel importante en la educación y el desarrollo personal de nuestra familia. Mi esposa Jun, cuatro de nuestros seis hijos y cuatro, que pronto serán cinco, de sus cónyuges se graduaron de esta maravillosa universidad. Estoy agradecido de tener a algunos de ellos aquí con nosotros esta mañana. Expreso mi amor y gratitud a cada uno de ustedes por su fidelidad y por su compromiso en guardar los mandamientos del Señor. Gracias por querer hacer el bien. Como líderes de la iglesia, tenemos grandes esperanzas para cada uno de ustedes. Estos son los mejores momentos para vivir, Sí, si sabes cómo vivir abundantemente. Ahora bien, mientras algunos de ustedes han estado terminando la escuela secundaria, sirviendo misiones, estudiando aquí en Provo, o simplemente sobreviviendo la pandemia del COVID-19, ha habido lo que el Elder Jeffrey R. Oland se refirió recientemente como una avalancha de revelación que ha acompañado la administración del presidente Russell M. Nelson. Los invito a volver a leer y reflexionar sobre los mensajes publicados por el presidente Nelson desde abril de 2018 hasta octubre de 2022, esta reciente Conferencia General de Octubre. Les prometo que descubrirán un poderoso patrón de principios que los acercará más al Señor. Recuerdo una declaración del presidente Asra Chad Benson. El profeta más importante, en lo que nos concierne a nosotros, es el que vive en la actualidad. Ese es el profeta que recibe instrucciones para nosotros hoy día. La revelación de Dios a Adán no instruyó a Noé cómo construir el arca. Toda generación necesita las Escrituras antiguas, más las actuales del profeta viviente. Por lo tanto, la lectura y la meditación más importantes que debemos hacer, están centradas en las palabras inspiradas más recientes del portavoz del Señor. Por eso es esencial que tengan acceso a sus palabras y que las lean detenidamente. Esta mañana me basaré mucho en lo que el presidente Nausan nos ha estado enseñando. Espero que tengan ojos para ver y oídos para oír. Me gustaría tener una conversación franca con ustedes, si están dispuestos. Estoy consciente de que mi audiencia aquí incluye un porcentaje significativo de misioneros retornados y muchos otros que esperamos que elijan servir. Por esa razón, espero que me permitan ser muy franco y directo. Hace varios meses, volví a conectarme con un compañero de la escuela de negocios. Habían pasado casi 40 años desde la última vez que hablamos. Mi amigo había logrado un éxito extraordinario en el mundo de las finanzas. Después de brevemente ponernos al día con nuestra vida personal, él me sorprendió con este comentario. Kevin, envidio tu vida. Nunca he entendido realmente esta cosa de la religión que te impulsa, y por qué dejaste tu carrera para servir en la iglesia mormona. Pero desearía tener lo que tú tienes. Logré casarme con la única mujer judía del mundo que no quería tener hijos. Con el tiempo, nuestro matrimonio terminó. Me volví a casar, y tengo dos encantadoras hijas, pero dudo que algún día tendré nietos. Siento envidia de la familia que tienes. Mi amigo claramente había triunfado en cuanto a la riqueza e influencia, pero le faltaba lo que ahora deseaba más. A ustedes y a mí se nos han enseñado principios de una vida abundante, a mi amigo no. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Espero que vean el matrimonio y la familia como componentes cruciales para su propia abundancia. Una vida abundante es una vida espiritual. Espiritual porque somos seres duales, literalmente hijos e hijas espirituales de Dios en cuerpos físicos. Espiritual porque nuestra vida en la tierra es una condición temporal, un momento breve en una continuidad eterna. Sin una perspectiva eterna, una vida verdaderamente abundante es inalcanzable. Vivimos en un mundo extremadamente competitivo y egocéntrico que es hostil a la espiritualidad y en el que el fervor secular se está convirtiendo cada vez más en el paradigma que define nuestra época. Vivimos en un mundo de distracción, engaño, contención y división. Hay demasiados en el mundo que dan prioridad a la afiliación apasionada con las causas políticas y sociales antes que al discipulado decidido y devoto a la causa de Cristo. Mientras tanto, otras personas están consumidas en la búsqueda interminable de la riqueza y la influencia. Si uno solo mira a través del lente de la secularidad, del relativismo moral y del interés propio, no hallará abundancia, sino aislamiento y escasez. Nuestro vaso siempre parecerá medio vacío, hasta que nos demos cuenta de que el hombre y la mujer naturales permanecerán alejados de Dios a menos que se sometan al influjo del Santo Espíritu y se despojen del hombre o la mujer natural, y se hagan santos por la expiación de Cristo el Señor. Considere las siguientes declaraciones del presidente Nausan en cuanto a ustedes. Primero. Ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, el momento más crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la Tierra. Me parece que esto va mucho más allá de servir en una misión de tiempo completo. La segunda declaración habla de su futuro. Ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. El presidente Nausen no dijo que son más inteligentes y sabios dijo que ustedes tienen la capacidad de serlo. Esta es una declaración extraordinaria acerca de su potencial. ¿Qué se necesita para realizar esa capacidad? La tercera declaración proporciona un entendimiento poderoso que nos lleva a la respuesta. En los días futuros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta estas declaraciones proféticas, es un poco desalentador ver a algunos misioneros terminar la misión y tirarse de inmediato al tráfico de la hora pico hacia el edificio grande y espacioso más cercano, desechando a toda velocidad a lo largo del camino sus recién aprendidos hábitos espirituales diarios, y tragando el caudal de las redes sociales y la cultura pop en lugar del agua viva del Evangelio de Jesucristo. Después de esforzarse tanto por llegar a ser discípulos que antes eran otra persona, se centran en llegar a ser otra persona que antes era un discípulo de Jesucristo. El discipulado no es un pasatiempo ni un deporte para espectadores. El Señor espera que estemos totalmente comprometidos todo el tiempo. Su experiencia misional debe ser más que solo otra cosa que se tiene que hacer durante la adolescencia. Esperamos que sea transformadora. Ustedes están destinados a ser la esperanza de Israel, las cinco vírgenes prudentes que han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañadas, y no las cinco insensatas cuyas lámparas se apagan. Mis jóvenes amigos, contamos con ustedes para que se levanten y destaquen, no para que cedan y se rindan. Necesitamos que sean líderes, una luz al mundo, no bajas espirituales. Vivimos en una época de tamizado. El Señor necesita que más de nosotros coloquemos signos de exclamación en vez de signos de interrogación detrás de los consejos proféticos. Él necesita más participantes comprometidos a su obra y menos observadores pasivos. Necesita más discípulos resueltos y menos que se ahogan en la incredulidad y la apatía. Esto es precisamente algo de lo que Nefi vio mirando nuestros días cuando dijo. Porque aquí, en aquel día, Él, Satanás, enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y a otros, miembros, los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión. Por tanto, hay del reposado en Sión. Sí, hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres, y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Recuerden que la seguridad carnal es buscar y confiar en las cosas del mundo en lugar de buscar y confiar en Cristo. Este es un punto decisivo en su propia historia espiritual personal. Tienen algunas decisiones importantes por delante, y los vientos adversos de la sociedad que afrontan no favorecen la espiritualidad. ¿Qué estudiar? ¿Qué profesión seguir? ¿Dónde trabajar? ¿Dónde vivir? ¿Qué hacer ante una infinidad de preguntas? Todas estas preguntas son importantes, pero no son cruciales. Sí, las respuestas a estas preguntas tendrán un impacto significativo en su vida, pero son secundarias, no primarias. Su disposición a colocar al Salvador y sus convenios sagrados en el centro de su vida es crucial. La persona con la que se casen, y su compromiso con sus convenios sagrados, determinará en gran medida si ustedes guardarán los suyos. Las preguntas sobre su disposición a siempre seguir a los profetas vivientes, y su disposición a permanecer fieles y activos en la iglesia del Señor son fundamentales. Esas decisiones determinarán su destino. Recuerden, los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios, descubrirán que Él puede hacer mucho más con sus vidas que lo que ellos mismos pueden hacer. Él les dará más gozo, ampliará su visión, avivará su mente, elevará sus espíritus multiplicará sus bendiciones, aumentará sus oportunidades, confortará sus almas, les dará amigos y los colmará de paz. Reitero la súplica profética del presidente Nausen. Les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio de Jesucristo. Trabajen para conseguirlo, háganse responsables de él. Cuídenlo, nutranlo de manera que crezca. Entonces, observen cómo se producen milagros en sus vidas el presidente Nausen advirtió además. Esta es la gran verdad, aunque el mundo insista en que el poder, las posesiones, la popularidad y los placeres de la carne brindan felicidad, no es así. No pueden hacerlo. Lo que producen no es más que un sustituto vacío del bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Creo que cada uno de nosotros desea vivir una vida más abundante. Cada uno de nosotros quiere hallar felicidad, amor y sentirse realizado. Ciertamente eso es lo que nuestro amoroso Padre Celestial desea para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar allí desde aquí? Bueno, todo viaje exitoso comienza con una visión. Un buen punto de partida es la visión que el Padre Celestial tiene para nosotros. Si su propósito mismo es la inmortalidad y la vida eterna para todos sus hijos, entonces nuestras posibilidades son abrumadoramente ilimitadas. Como C.S. Lewis expresó, no hay personas ordinarias. Nunca has hablado con un simple mortal. ¿Podemos simplemente empezar por aceptar su visión de nosotros? Cada uno de nosotros es un hijo amado del Dios Todopoderoso. Tenemos un origen divino y un destino divino. Ese es nuestro punto de partida el presidente Monzón nos alentó diciendo, no se pongan límites y no permitan que otras personas los convenzan de que lo que ustedes pueden hacer tiene un límite. Crean en ustedes mismos y luego vivan de tal modo que puedan lograr aquello de lo que son capaces. Ustedes pueden lograr lo que crean que pueden lograr. Confíen, crean y tengan fe. Cuando era niño, mi madre colocó un papelito en la puerta de la nevera que decía, «Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede lograr». Si tuviera un papelito para la puerta de la nevera de ustedes, el papelito diría, «Soy un hijo de Dios». «Soy un hijo del convenio». «Soy un discípulo de Jesucristo». Alguien una vez observó que la revolución más grandiosa de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos al cambiar la actitud interior de sus mentes, pueden cambiar los aspectos externos de su vida. Cada uno de nosotros puede transformar nuestra vida, y debemos hacerlo si deseamos la influencia constante del Espíritu Santo, y queremos alcanzar nuestro propio potencial divino. Por lo tanto, la súplica constante de arrepentirnos diariamente, es en realidad una amorosa invitación a disfrutar de más abundancia en nuestra vida. Esta mañana, espero que permitan que su mente conciba y crea que el Padre Celestial envió a su Hijo para darnos esperanza y ayuda para encontrar una vida más abundante. Porque fue Él quien declaró concerniente a nosotros, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La frase, que la tengan en abundancia, es crucial. No importa cuán imperfectas o incompletas sean nuestras circunstancias actuales, tenemos la promesa de más abundancia en nuestra vida ahora y en el futuro, pero solo si escogemos centrarnos en Jesucristo. El presidente Nausa nos ha recordado. El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida, y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo, independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de él. Y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Permítanme sugerir varios principios que les ayudarán a realizar su capacidad para ser más sabios e inteligentes, y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Cada uno de estos principios es crucial para su supervivencia espiritual y una vida abundante. Primero, coloquen al Salvador y a sus convenios sagrados en el centro de su vida. El Padre Celestial nos ama perfectamente. Pero ese amor viene con grandes expectativas. Él espera que pongamos al Salvador en el centro de nuestra vida. Si nuestro cimiento espiritual está edificado sobre Jesucristo, no caeremos y no hay por qué temer. Cristo debe ser nuestro enfoque central. Él es el sendero crucial hacia una mayor abundancia. El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: es imposible hablar de la vida abundante sin hablar de la vida como una continuidad. Esta vida, esta pequeña esfera a la que llamamos mortalidad, en el breve espacio de tiempo que se nos permite permanecer en ella, no nos da a todos justicia perfecta, salud perfecta u oportunidades perfectas. La perfección en todas las demás condiciones y bendiciones llegará con el tiempo, a quienes hayan vivido para merecerlas. Vivir abundantemente es un viaje, no un destino. Una vida abundante no es una vida sin desafíos, contratiempos e incluso fracasos les aseguro que tendrán su buena dosis de adversidades. Sin embargo, la adversidad puede enriquecer y habilitar nuestra comprensión y perspectiva. Mediante la adversidad, desarrollamos humildad, empatía, compasión y gratitud, todos esenciales para una vida abundante. Si estamos dispuestos, la adversidad puede acercarnos más al Salvador y darnos la sabiduría y el entendimiento necesarios. La abundancia, como todas las bendiciones, se basa en la obediencia a las leyes y los principios. Obtenemos aquello en lo que nos centramos constantemente. Obtenemos lo que escogemos. Al final, todos somos amos de nuestro propio destino y alma, y tenemos un control total sobre nuestro propio destino. Hay influencias que procuran disuadirnos de guardar los mandamientos de Dios, pero ninguna de ellas puede obligarnos a hacer lo que no es correcto. Cada uno de nosotros tiene el control y la dirección de nuestra vida en nuestras manos. Si no han escogido el reino de Dios, al final no marcará ninguna diferencia lo que hayan escogido en su lugar. Así que la pregunta es, ¿cuál es su enfoque? Aunque nuestros propios viajes individuales pueden ser únicos, el Evangelio de Jesucristo es el modelo universal para encontrar mayor abundancia. La gran búsqueda de la vida no es descubrir nuestra propia verdad, es aceptar la verdad divina. La clave es alinear nuestra vida con el Salvador, quien dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestro modelo perfecto. Citando nuevamente al presidente Nausen. A medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo, nuestro corazón y nuestra naturaleza misma comienzan a cambiar. A fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído, el Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y descanso. El centrarse en el Salvador y en nuestros convenios brinda gozo duradero, hermanos y hermanas. El centrarse en la riqueza y la influencia no lo hace. Ahora háganse esta pregunta, ¿qué debo dejar de hacer y qué debo empezar a hacer para estar más perfectamente alineado con el Salvador? El actuar de acuerdo con las respuestas a esta pregunta les ayudará a comenzar a vivir más abundantemente empiecen ahí. Si se quedan atascados, oren un poco más fervientemente, repasando la misma pregunta. El Padre Celestial desea iluminar nuestro entendimiento. Él desea que aprendamos a escucharlo. El Espíritu Santo les mostrará todas las cosas que deben hacer para experimentar mayor abundancia en su vida. Alinear nuestra vida con el Salvador es crucial para sobrevivir espiritualmente. Segundo, debemos estar dispuestos a hacer y guardar convenios sagrados. Por medio de los convenios, nos alineamos y nos unimos a Jesucristo. Cada mandamiento, convenio y ordenanza apunta al Señor Jesucristo y su expiación infinita. Una vez más, refiriéndome a las enseñanzas del presidente Nausen, la recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones, y pesares. Ese poder nos facilita el camino. Quienes viven las leyes mayores de Jesucristo tienen acceso a su poder mayor. De ese modo, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso, que les llega mediante su relación por convenio con Dios. El presidente Nausen también dijo, Al guardar nuestros convenios, el Señor nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. ¿Y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros? Siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro, desde el punto de vista espiritual, es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Mis jóvenes amigos, les ruego que tomen en serio sus convenios del templo. Guardar nuestros convenios sagrados con Dios es crucial, no opcional. Estamos profundamente consternados por la manera casual e incluso informal que algunos tratan sus convenios del templo, incluso el uso casual e inconstante del garment del templo. Algunos están desarrollando un sentimiento de apatía espiritual, y una actitud casual en guardar esos convenios, y esta perspectiva se está volviendo cada vez más común entre aquellos que deberían saber y actuar mejor. Guardar los convenios no tiene nada que ver con las preferencias personales y la conveniencia, y tiene todo que ver con el compromiso. Estoy seguro de que si esos convenios sagrados se entendieran mejor, serían honrados y apreciados por encima de todos los demás compromisos. Es por medio de hacer y guardar convenios sagrados del templo que nos hacemos merecedores de la inmortalidad, la vida eterna y la plenitud de gozo. Son sus convenios bautismales y del templo fundamentales en su vida o simplemente secundarios. Tercero, una vida abundante es espiritual y requiere la compañía del Espíritu Santo necesariamente, incluye una búsqueda eterna de conocimiento, luz y verdad. Aprender es una búsqueda de toda la vida. Acuérdense, el Salvador dijo, Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La verdad divina es una parte esencial de esa búsqueda. La verdad divina proviene del Señor Jesucristo, y se encuentra en las Santas Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Se nos ha aconsejado, Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Recuerden que el Espíritu Santo es el Maestro Supremo. Sin la influencia del Espíritu Santo, estamos efectivamente desconectados de la verdad divina. El Libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo y los principios para una vida abundante y la supervivencia espiritual. Es nuestro recurso más poderoso para hacer crecer y restaurar la fe en Cristo, y experimentar la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, un miembro de la Trinidad, da testimonio del Padre Celestial y de Jesucristo. Él es la fuente del testimonio personal y la revelación. Nos puede guiar en nuestras decisiones, evitar que seamos engañados, y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce como el consolador, y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Por medio de su poder, somos santificados al arrepentirnos, recibir las ordenanzas salvadoras y guardar nuestros convenios. La compañía del Espíritu Santo es inestimable. El costo es un discipulado devoto. Mediante nuestros convenios, se nos promete que siempre podemos tener su Espíritu con nosotros. Tengan en cuenta las palabras, podemos, tener. Si realmente entendiéramos el papel divino del Espíritu Santo, Haríamos todo lo necesario para tener su Espíritu con nosotros. Los nefitas que presenciaron al Salvador resucitado entendieron. Mientras esperaban su regreso en el segundo día, se arrodillaron y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Los invito a seguir este mismo modelo. ¿Cómo cambiaría su vida si oraran constantemente cada día para tener la influencia del Espíritu Santo? y luego vivieran digno de ella? ¿Cómo mejoraría su capacidad para aprender y dominar lo que están estudiando actualmente? Disfrutar de los dones del Espíritu es la esencia misma de la abundancia, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. La clave para disfrutar de esos dones espirituales y la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es nuestra disposición a colocar al Salvador y a nuestros convenios sagrados en el centro de nuestra vida. Alinear nuestra vida con el Salvador nos hace merecedores del poder guiador, consolador, orientador, protector y sanador del Espíritu Santo. Con razón, el presidente Nausa nos aconseja que hagamos lo que sea necesario para elevar nuestra capacidad espiritual para recibir revelación personal. Algún día nos daremos cuenta y reconoceremos que la luz de Cristo y la influencia del Espíritu Santo estuvieron presentes a nuestro alrededor, pero no podemos ver lo que no estamos buscando, especialmente sin ojos espirituales para ver. Un testimonio proviene de la influencia del Espíritu Santo, pero si nos separamos de la influencia del Espíritu Santo, el sentimiento de testimonio también desaparece. El poder del Espíritu Santo proviene de estar constantemente alineados con el Salvador, recordarle siempre, guardar sus mandamientos y ser fieles a nuestros convenios. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos transformar nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno. La compañía constante del Espíritu Santo es crucial para evitar el engaño y vivir una vida abundante. Muchos dejan al Salvador y sus convenios sagrados mucho antes de dejar la Iglesia del Señor. Con frecuencia, el primer paso trágico de esta jornada desgarradora es perder la influencia y la compañía del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Por último, una vida abundante requiere una actitud de gratitud y una vida de servicio a los demás. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó que aquellos que tiendan una mano para elevar y servir a los demás, llegarán a conocer una felicidad que nunca experimentaron anteriormente. Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. En 1946, la primera presidencia dijo, no hay mayor bendición, ni mayor regocijo ni felicidad, que los que experimentamos cuando aliviamos las aflicciones de otras personas. Y por supuesto, el rey Benjamín declaró, cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Hermanos y hermanas, han venido aquí para aprender, esperamos que salgan a servir. Una característica distintiva de santos de los últimos días en todo el mundo, es la disposición a servir a los demás. El servicio es la esencia misma del discipulado semejante al de Cristo y de una vida abundante. También es el antídoto contra la desilusión y el desánimo personales. Esperamos que su servicio tenga un impacto más grande en el mundo que el de cualquier generación anterior. Donde quiera que vayan, hay comunidades que necesitan su influencia y servicio. Su servicio misional los ha preparado para la función vital que desempeñarán en la Iglesia del Señor. Su disposición a servir en la Iglesia del Señor será crucial para su supervivencia espiritual y evidencia de su compromiso con sus convenios. Pero su mayor servicio tendrá lugar en sus hogares, entre sus familias, donde se encuentra la abundancia duradera. Les prometo que las íntimas relaciones personales significarán más para ustedes que cualquier otro logro, éxito, riqueza o influencia que obtengan. Hace varios años, fui seleccionado para ser honrado como el padre del año en Yuda. A cada uno de nuestros hijos se les pidió que dijeran algo especial acerca de su relación con su padre, en una breve presentación en video. Sin embargo, uno de mis hijos se me acercó en privado y confesó, «Papá, sabes que te amo» pero no creo que realmente tenga nada que pueda decir. Para ser sincero, pasas mucho tiempo trabajando y también sirviendo en la iglesia, y el tiempo que tienes parece estar más dedicado a mis hermanos que a mí. Simplemente no me siento cómodo hablar en el video. Para decir lo mínimo, su comentario me destrozó. Más que eso, me quedé desconsolado de que él se sintiera menos valorado y amado por mí, su padre. Mi relación con él significaba más para mí que cualquier premio tonto. Pero de alguna manera, en la búsqueda de mis propios sueños y aspiraciones, no me estaba centrando en sus necesidades. En ese momento, prometí cambiar y esforzarme más, para que él y todos mis hijos sean una prioridad en mi vida. Mis jóvenes amigos, mi esposa y mi familia son la abundancia en mi vida. Significan más para mí que cualquier posesión terrenal. Claro que no somos perfectos y hemos tenido nuestras propias adversidades y pesares, pero si algo hemos hecho bien en nuestra vida, es colocar al Salvador y nuestros convenios sagrados en el centro de nuestras vidas, y criar a nuestra familia en el Evangelio de Jesucristo. Esto ha marcado toda la diferencia. En nuestra casa tenemos una hermosa obra de bordado, colocado en un lugar prominente, hecha por la hermana Pearson hace años, que contiene un pasaje de las Escrituras que ha sido, y sigue siendo, la máxima que define nuestra vida, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les ruego que hagan lo mismo. En la reciente conferencia general de octubre, el presidente Nelson declaró, En los días venideros, veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento en que regrese, con poder y gran gloria, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles que cada uno de nosotros escoja estar entre aquellos fieles. Nunca ha habido un mejor momento para vivir en la tierra. Esta es la plenitud de los tiempos, el mejor de los tiempos. Tienen una oportunidad ilimitada de llegar a ser lo que quieran ser. Pero por favor recuerden y nunca olviden que el Señor puede y hará mucho más por su vida de lo que ustedes solos pueden hacer por ella. Por tanto, dejen que Dios prevalezca en su vida. Si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, una vida abundante ciertamente seguirá. De la experiencia de mi propia vida, testifico que esto es verdad. El Señor ha hecho más de mi vida de lo que yo jamás podría haber hecho por mí mismo, por lo cual estoy agradecido más allá de toda expresión. Ustedes nacieron en ese preciso momento para desempeñar una función vital en la obra más grandiosa de la Tierra. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios, y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Sin embargo, para sobrevivir espiritualmente, necesitarán la compañía constante del Espíritu Santo. Coloquen al Salvador y sus convenios sagrados en el centro de su vida, háganse cargo de su testimonio, sean intencionales en cuanto a su discipulado, y siempre permanezcan fieles. A dónde vayan a partir de aquí, depende de ustedes. Ruego que su vida sea bendecida con abundancia y gozo. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Acaban de escuchar el podcast de BYU Speeches Español, presentado por BYU Speeches. Visiten nuestra página web en speeches.pyu.edu-spa para más información. Gracias por aprender con nosotros, por el estudio y por la fe.